0: Milí přátelé, znovu se setkáváme nad knihou žalmů. Máme před sebou pro začátek devadesátý třetí žalm, který je sám o sobě velice krátký. Má pouhých pět veršů. A představuje nám hospodina jako krále, který přijde ve své slávě. Hospodin kraluje, oděl se důstojností. Oděl se hospodin, opásl se mocí. Pevně je založen svět, Nicím neotřese. Jméno Hospodin, které se vyskytuje ve Starém zákoně na mnoha místech, ukazuje nikoli Boha Otce, ale osobně jsem přesvědčen, že na řadě míst je velmi zjevné, že označuje osobu Božího Syna, tedy osobu pozdějšího v těle přišlého Pána Ježíše Krista. Ježíše před jeho vtělením. U těchto biblických míst, která se vztahují k budoucnosti, která mají jakýsi prorocký výhled k budoucí úloze božího syna jako krále, o tom vcelku není pochyb. Ale podobně to vidím i pokud jde o řadu zjevení, která měly různí boží lidé ve starém zákoně, kdy k nim hospodin promlouval. Jako jeden příklad za všechny vezměme třeba Abrahama, když k němu tehdy přišli ti tři mužové a on jednoho z nich oslovuje jménem hospodin. Mohli bychom najít i celou řadu dalších míst podobného charakteru. Někdy je výslovně uvedeno, že jde o anděla a některá místa hovoří o tom, že se těmto věrným božím lidem ukázal hospodin a v těch případech zjevení hospodina nebo, že hospodin mluvil, osobně věřím, že se jim ukázal, nebo že s nimi hovořil, boží syn, pán Ježíš Kristus, ve své podobě před tím, než se narodil jako dítě v Betlémě. Náš žalm tedy začíná, hospodin kraluje, oděl se důstojností, oděl se hospodin, opásal se mocí, pevně je založen svět, nic jim neotřese. Náš učitel, který nás v těchto pořadech provází, nás přesvědčuje, že králem je tu míněn právě Boží syn, pán Ježíš Kristus. On bude ve svůj čas zřetelně oděn svým majestátem a mocí i důstojností vladaře. Tento verš se naplní, až se mesiáš ujme své vlády. Tehdy totiž všechny nepřátelské výpady proti němu budou potlačeny, a jeho nepřátelé budou zbaveni moci. Ve skutečnosti jeho moc a sláva a královská důstojnost nikdy nebyly menší. Ovšem on se toho všeho krásného na chvíli vzdal, když opustil svoji slávu a přišel na tuto zem jako chudičký, jako domnělý syn Tesaře, aby vykonal nepředstavitelné dílo spasení pro všechny lidi pro všechny, kdo se mu s důvěrou oddají. Žalmista tyto věci veden božím duchem rozeznává a ve svém prorockém výhledu říká ve druhém verši Tvůj trůn pevně stojí oddávna, ty jsi od věčnosti. Zvedají řeky, hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití. Třetí verš. Co znamenají ty řeky? Je tu míněn ještě nějaký odpor, který se božímu synu postaví do cesty, který se zvedne jako nějaká mohutně a ničivě působící hladina řeky nebo vlny řeky? Vysvětlení nám naznačují následující verše. Ještě jednou třetí a k němu čtvrtý. Zvedají řeky hospodiné. Zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky své vlnobití. Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské, je vznešenější hospodin na výšině. Řeky a moře, které vydávají svůj mohutný hlas, jsou tu symbolem čehosi nebo si velkolepého, kdo budí bázeň, si kdo má velikou moc kdo bude spravedlivě soudit a mocně vládnout. Podle našeho vykladače ty řeky smetly ze země hřích. To je situace, kdy se naplní slovo hospodinova zaslíbení už zráje, že satanova hlava bude rozdrcena, že tedy bude zbaven své zkázanostné moci. Pak se v plné kráse, zjevně pro všechno živé, Ukáže hospodinova spravedlnost, ukáže se jeho věrnost. Tehdy mnozí lidé poznají odpovědi na své otázky, když se jim zdá, že třeba Bůh je nespravedlivý, když dovolí války, když dovolí hlad, když dovolí zemětřesení a trpí přitom i nevinné děti, pak neviní dospělí lidé, a jiné hrůzy, které pán Bůh dovolí, a tedy on za ně může a je nespravedlivý. Dnes máme někdy problémy s odpovědí na tyto otázky nebo námitky nebo dokonce útoky na boží spravedlnost. Protože z naší poněkud přízemní perspektivy to opravdu vypadá nespravedlivě. Ale až se ti lidé budou dívat z boží perspektivy, z jakéhosi toho duchovního pohledu, pak bez jakéhokoliv vysvětlování pochopí uvidí jiný úhel pohledu. Poznají podstatu boží spravedlnosti. Žel, že ta podstata boží spravedlnosti půjde i proti něm samotným. Jako reakci na to vodstvo, na projev moci a důstojnosti, pak žalmista ve svém pohledu dále píše, nebo snad spíš zpívá tohle. Pátý verš 93. žalmu. Tvá svědectví jsou naprosto věrná a tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, hospodiné. Jeho svatosti se nedotkne ani nic z toho, co se lidé snaží na Pána Boha hodit jako vinu, jako nespravedlnost, třeba tu zmíněnou vinu za některé zlé věci na zemi. Hospodinova svatost je nedotknutelná jeho domu, Přísluší svatost, a to do nejdelších časů. Náš megí k tomu poznamenává jen, že to bude doba velké radosti a chval. Chval hospodinu, který je čistý, který je dokonalý. Milí posluchači, jak se díváš do budoucích dnů? Máš obavy, co se stane? Tady na zemi se může ještě přihodit ledacos a někdy dochází k velikým zvratům během velmi krátké doby. Ale boží syn pán Ježíš Kristus slíbil, že předtím, než se zlo rozhostí po celé zemi, předtím, než se tady zahnízdí a než prolne všechno do hloubky, předtím si on, pán Slávy, přijde pro svůj lid. Snad zřetelněji řečeno vezme k sobě a vysvobodí ty, kteří mu důvěřovali, kteří důvěrou přijali jeho dílo záchrany, jeho odpuštění hříchů. A to jeho dílo záchrany je naprosto spolehlivé, jen aby je každý přijal, jen aby se mu každý osobně, jednotlivě, s důvěrou oddal pánu Ježíši. Tvá svědectví jsou naprosto věrná a tvému domu přísluší svatost do nejdelších časů, hospodiné. Nyní je před námi 94. žalm, přátelé. Žalmy 94 až 100 jsou propojeny jedním příběhem, oslavují království Mesiáše, jako by zjevovali pána Ježíše a jeho královskou vládu. 94. žalm, který je teď před námi, je voláním k Bohu, aby spravidlivě soudil zlé a pyšné. Je to volání zbytku, věrného zbytku božího lidu v době, která bude předcházet Kristovu království. To je alespoň výklad našeho učitele doktora McGee. Bože mstiteli, hospodine, bože mstiteli, zaskvěj se, povznes se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. Dlouho ještě své volníci, hospodine, dlouho ještě své volníci budou jásat, Chrlí zlé řeči, chvástají se všichni pachatelé ničemností a deptají tvůj lid, hospodine. Činí příkoří dědictví tvému. Vraždí vdovu a bezdomovce, syrotky zabíjejí. Říkají, hospodin nevidí, bůh v to nepostřehne. Tolik prvních sedm veršů. Občas slýchám a taky sám nezřídka pomyslím, jak by to bylo krásné, kdyby se pán Ježíš už vrátil, tak, jak to slíbil a tak, jak to boží slovo na mnoha místech potvrzuje, že pán Ježíš přijde znovu. Otázka ovšem zní, proč si to někdy tak intenzivně přejeme. Jenom proto, že je nám tu nepříjemně, protože se setkáváme s odporem od lidí, Nebo najednou taky s nepochopením, s nejednotou v církvi? Proč se obracíme k pánu Ježíši a vyjadřujeme touhu, aby si už přišel pro svůj lid, tedy aby si přišel pro nás? Protože máme těžké zdravotní problémy, nebo problémy s někým z příbuzných, nebo prostě protože žijeme v době, která v nás vyvolává depresi, tíseň, úzkost... Kéž by to raději byla zamilovaná touha po pánu Ježíši samotném, než jenom jakýsi únik ze současné reality, která nám nedělá dobře. Kéž by nám motivem bylo raději upřímné zahledění na něho a touha po něm samém, protože tady v časnosti, jak se tomu říká, ho nemůžeme poznat plně, ale... Vidíme, vnímáme ho jenom jakoby přes záclonu, jakoby v zrcadle, jenom v náznacích. Pak ho ale uvidíme tváří v tvář. Pán Ježíš přijde, ale nebude to podle našeho úzkostného volání. Přijde podle časového harmonogramu, který určil sám Bůh Otec. Pak přijde pán Ježíš a vezme do rukou spravedlivou odplatu. V současnosti jako by nám říkal, pojď, dej mi svou ruku a kráčej v důvěře se mnou, kráčej ke mně. Na nás tedy je, abychom mu důvěřovali, abychom na něho spoléhali, abychom se mu oddali a skrze ducha svatého a boží slovo měli s ním úzké osobní spojení. Pomsta za zlo, které je tady na zemi, Pomsta za zlo, které se třeba i nás osobně dotýká, patří Bohu. Přijde čas, kdy on všechno splatí, všechno srovná. Každému se dostane podle jeho zásluh. Přijde doba, kdy Kristus jako král všechno napraví. Říkají, hospodin nevidí, Bůh Jákobův to nepostřehne. To je znovu sedmý verš a teď k němu osmý. Přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci, Pochopíte to někdy? To je v skutku tvrdé žalmistovo oslovení. Ano, Bůh oslovuje i bláhové a nechápavé lidi, anebo lidi, kteří nechtějí pochopit, protože kdyby si ty boží myšlenky připustili, kdyby o nich přemýšleli, museli by mnohé věci ve svém životě změnit. A tak se raději tváří, jako že neslyší, nebo že se jich to boží slovo netýká, nebo že mu nerozumějí. Přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci, pochopíte to někdy? Tady není řeč o nějaké intelektuální nespůsobilosti, ale jde tu o vědomé odmítání poslušnosti pánu bohu, a to je ve své podstatě bláhové. Jde o vnitřní vzpouru, jde o odmítnutí prosté pravdy božího slova. A tak se obávám, že se mnohdy takovými tupci z lidu a hlupáky můžeme v přeneseném smyslu stát i my, i když jsme boží děti, i když se holedváme znalostí písma svatého a nevím, čím ještě se holedváme. Pokud to boží slovo odmítáme, odmítáme ho bez výhrad uposlechnout a řídit se jim, řídit se jim i ve svém myšlení, a myslíme si, že naše cesta, cesta různých výmluv, anebo dobrých zkušeností, nebo podobně, že ta naše cesta bude lepší, pak nám tu žalmista říká, že jsme naivní, nebo dokonce hloupí. On totiž pán Bůh vidí, slyší a vnímá i to, co nevnímají ostatní lidé kolem nás. Před ním neskryjeme nic ze svých myšlenek, ani nejmenší hnutí svých citů, svých motivů, A tak v devátém verši žalmista pokračuje v devadesátém čtvrtém žalmu. Neslyší snad ten, jenž učinil ucho? Nedívá se snad ten, který vytvořil oko? Neumí snad trestat ten, jenž kárá pro národy? Ten jenž učí člověka, co by měl vědět? Hospodin zná myšlení lidí. Jsou pouhý vánek. Žalmista oslovuje ty, kdo se snaží hospodina obelhat představou, že hospodin něco nevidí. To je velký omyl, to je slabost našich lidských hříchem deformovaných představ o pánu Bohuže, pán Bůh něco nevidí. Pokud jde o hříchy lidí, hříchy člověka, obrazně řečeno jsou jen dvě místa, kde se může nacházet hřích člověka. Buď si člověk nese svůj hřích sám... A pak za něj bude v pravý čas naprosto spravedlivě souzen a s jistotou odsouzen? A nebo je tu druhá možnost, že člověk svůj hříšný život, celou svoji minulost, ale i svoji budoucnost, odevzdá do rukou božího syna pána Ježíše Krista, který to obojí může očistit svou obětí. On může vzít naše hříchy na sebe, nejenom minulé, I ty budoucí. On za hřích každého člověka zaplatil svou obětí na kříži. Kdo své hříchy nesvěřil pánu Ježíši, ten za ně tedy bude souzen sám. A to je kritická záležitost, kterou si zase nedovedeme vměstnat do svých představ. Pán Bůh ovšem všechno, co vyslovil, ve svůj čas spolehlivě uskuteční. Následující verše nám ukazují, že žalmista sám prožil boží přítomnost, žalmista sám se hospodinu otevřel, oddal se mu a poznal, jaké to je žít natěsno blízce s ním, jaké to je nechat se jim vést. Lidé často mají obavu, že kdyby se začali věnovat náboženství, jak tomu říkají, tak by museli na sobě samých páchat násilí, Domnívají se, že život s Pánem Bohem, s Pánem Ježíšem, to je něco spoutaného, omezeného, prostě něco nepříjemného, nežádoucího. Náš žalmista ovšem ukazuje úplně jiný pohled, který plyne z jeho vlastní zkušenosti s Hospodinem. Blaze muži jehož Hospodine Káráš jehož svým zákonem vyučuješ. To je 12. verš v 94. žalmu. To tedy není nic příjemného. To je nějaký blázen, když je mu blaze přikárání. řekne si někdo. Ale pozor, dívejme se, co říká náš žalmista dál, třináctý verš a čtrnáctý. Dopřeješ mu klidu v neblahých dnech, zatímco se bude kopat jáma své volníku. Vždyť ti hospodin lid svůj neodvrhne, své dědictví neopustí život orientovaný podle lidských smyslů je svým způsobem velmi krátkozraký. Život vedený tím, co se lidem líbí a co jim je příjemné, je vlastně život přítomného okamžiku. Nic víc. Kdež to život, který je veden pohledem kousek dál, kousek dopředu, který je veden pohledem až do věčnosti, ten má Větší smysl, velký smysl, aspoň člověk může vnímat smysl svého života úplně jinak při takovém pohledu. A takový život také v každém dni a v každém okamžiku může stát za to, protože to není jen pomíjivý prožitek smyslového příjemna nebo nepříjemna, ale je to život, který směřuje k něčemu velikému, úžasnému, skvělému. Žalmista mohl vyslovit to slovo oblahou, jímž je pro člověka boží kárání, protože prohlédl až k důsledkům toho kárání, k důsledkům, které to kárání boží přináší do života člověka. Je to blaho, které znamená zvýšení hodnoty a kvality života takového člověka. Je to blaho, které můžeme v našem pánu Ježíši Kristu proží, prožívat už v těchto dnech svého života, i když se kolem děje z neblahého. Dopřeješ mu klidu v neblahých dnech, zatímco se bude kopat jáma své volníku. Vždyť hospodin svůj lid neodvrhne, své dědictví neopustí. A vrcholným cílem té boží výchovy je boží blízkost. To pospolubití s pánem tváří v tvář, jak jsme se o tom zmínili, ta jeho blízkost, to je něco úžasného. Do ní se nedostane nic nečistého, nic nespravedlivého. A kdo z lidí žije tak, aby mohl říct, že je před Bohem spravedlivý? Nikdo. Docela nikdo. může mít člověk nějakou spravedlnost, pak rozhodně nikoli svou vlastní, ale jedině spravedlnost převzatou, spravedlnost přijatou od dokonalého božího syna. 15. verš 94. žalmu Na soudu opět zavládne spravedlnost. Půjdou za ní všichni, kteří mají přímé srdce. Když je to v našem žalmu řeč o blahu, anebo alespoň o klidu v neblahých dnech, pak v následujících verších nacházíme konkrétní poznámky ze života božího člověka. Nescházejí tu ani rozpaky, Nescházejí ani otázky, nechybí určitá míra nejistoty, co se stane. To všechno je jakoby přemostěno jistotou, že on sám, sám hospodin, sám pán, má všechno ve svých rukou. I když lidskýma očima přesto mluhu všelijakých problémů a okolností není vidět skoro ani na krok. Verše 16 a 17 kdo se mne zastane proti zlovolníkům, kdo se za mne postaví proti pachatelům ničemností? Kdyby mi Hospodin nepomáhal, zakrátko bych bydlel v říši ticha. Žalmista si zkusil, že bez Boží pomoci by neměl šanci často ani fyzicky přežít, ani odolat různým pokušením, která přicházejí. Hospodinovo milosrdenství nás zachraňuje před tím, abychom se jemu samému nestratili, abychom neodešli zcela na špatnou cestu. Osmnáctý verš Řeknuli, ujíždí mi noha, podepřeme tvé milosrdenství, hospodine. A jde nejen o velké věci věci spojené s nebezpečím nějakých zjevných pádů, nýbrž jde o naše spojení s hospodinem, s pánem, a to se týká také, nebo především, naší mysli, našeho nitra, dokonce našich pocitů. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Známe tyto zkušenosti, milí přátelé, bratři a sestry, Pán chce protchnout celý náš život. Nejen naplnit náš rozum, naučit nás nějaké informace, ale chce se dotknout také naší vůle, abychom se rozhodovali podle jeho slova, podle jeho doporučení, ale chce mít vliv i na naše city, pocity. Do těchto sfér přichází jeho pokoji. A když se zvenku blíží něco, co by nás mohlo, nebo mělo znepokojit podle záměrů toho, kdo to vysílá, něco, co by mohlo zakalit náš jasný výhled na něho, on sám přichází na pomoc. Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. A tato hospodinova pomoc nás může udržet nad vodou, a to i v období, kdy třeba přijde nějaká křivda, Kdy se nás dotkne něco zlého, kdy jsou nám přisouzeny věci a úmysly, které jsme nikdy neměli, i to se totiž božímu člověku může stát. Může být tvým spojencem trůn z houby, který proti právu jen trápení plodí? Napadají duši spravedlivých, nevinnou krev viní ze své vole. Verše 20 a 21. Jaká je Žalmistová odpověď na tyto situace? Jaká je jeho zkušenost s hospodinem? Kež bychom se z ní poučili a tu pánovu útěchu a pomoc se naučili důvěřivě přijímat i pro své dny, pro svoji všední praxi, pro normální život, řekli bychom možná. Ale hospodin je můj hrad nedobytný, můj bůh je má útočistná skála obrátí proti nim jejich ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou, umlčí je, hospodin, Bůh náš. Zní tu náznak pomsty, ale všimněte si, že tu pomstu bude mít ve svých rukou sám pán, jen moji ponechme.